0: Søndagen havde der været et bombeangreb, og det havde ramt en kirke, som var fyldt med mennesker. Alle de lokale, man mødte, havde nogle traumer og havde oplevet nogle ting, som du ikke drømmer om. Ikke? Og så er der også det, der man lærer at hvor der er blod, der er der liv. Goddag og velkommen til denne udgave af Stetoskopet.
1: Som vi er tre, der er tilrettelagt. Det er mig, Anders Schack. Niels Emil Hellerup. Og jeg hedder Kristoffer Olesen. Den her sommerudgave af Stetoskopet kommer til at bestå af to interviews, og vi har valgt at lave to programmer. Så det første kommer altså i dag, og så kommer det næste om to uger, når vi laver vores næste program. Ja, og Seriens tema er at være udsendt som læge til verdens brandpunkter. Vi bringer... Samtaler med to fødselslæger, som har haft fingrene dybt ned i boldegnen, i konfliktzoner og under vanskelige forhold sammenlignet med vores danske standarder. Og kvinden, vi skal høre fra i dag, er Anna Gensel, som jeg har været ude at snakke med. Hun er fødselslæge og arbejder til daglig i Aalborg, men har brugt det meste af sin karriere med at rejse rundt til alle verdens brandpunkter med forskellige NGO'er, i læge Uden Grænser.
0: Jeg er fødselslæge og øh, øh, oprindelig. Fra Tyskland. Jeg har boet i Danmark og har familie her siden 70'erne. Jeg er 66 år. Jeg har arbejdet i Danmark i sygehusvæsenet i de første år all around, som med mange forskellige fag. Det man kalder almindelig medicin, så i mange år som kirurg, og så uddannede mig til speciale i øh, fødselshjælp og gynækologi. Og i 1996 havde jeg som mulighed at realisere en gammel drøm, nemlig at komme ud i tredje verden med læger uden grænser. I begyndelsen af 80'erne havde jeg også øh, taget et diplom, øh, så øh, dengang hed det trovedmedicin, så jeg vidste lidt om det. Jeg har rejst hele mit liv rigtig meget. I Afrika og i Asien. Og øh, familiemæssigt har vi så øh, to adoptionsbørn, som nu er voksne fra Filippinerne. Så ja. ja.
1: Øhm, vil du fortælle om første gang, du fik den her tanke om, at du skulle arbejde i den tredje verden?
0: Ja, det, øh, det er meget længe siden. Det var faktisk allerede under medicinstudium i Tyskland. Det var i 70'erne. Der blev øh, lærer uden grænser Danne i Frankrig. Og det synes jeg var en rigtig god idé. Og vi medicinstudenter i Tyskland på nogle af universiteterne, vi bakker op omkring det og samlede penge ind til det. Så mødte jeg min mand, som er dansker, i 75 og flyttede til Danmark af 76, 77, og dengang var uh, lave Uden Grænse ikke til stede i Danmark endnu. Det kom de så lige så stille, og da de uh, fik et kontor her i Danmark, så tilsluttede de mig der. Ja. Så jeg har altid været uh, uh, aktiv i Lager Uden Grænse her i den danske. Ja. Uh,
1: uh,
0: men så fik vi børn, og uh, uh, i mange år kunne jeg så ikke bare tage afsted. Nej. Det gjorde jeg så i 1996, første gang. Ja, og hvor tog du hen der? Og der blev jeg sendt ud med læger uden grænser til et meget, meget stort flygtningelejr i somalisk område på det afrikanske horn. Øhm, dengang var der cirka 150.000-200.000 mennesker, nu er der mere end en halv million. Hmm. Øhm, og der bliver sendt ud som det, der hedder medicinsk koordinator. Så det vil sige, at jeg fløj til Nairobi og bliver informeret der af hovedkontor, og så ind i en lille flyver, og så ude i bussen.
1: Ja. ja. Lige før du er landet.
0: Ja. ja. Og så, hvordan øhm, skal jeg forklare det, det er meget stort lejr, hvor man har det, man kalder et basecamp, ved pig øh, hvor alle organisationer så holder til. Ja. Øhm, og det er selvfølgelig ikke kun medicinske organisationer Det er sådan nogle som CARE og UNICEF og øh, UNHCR flygtninge øh, ja. øh, afdelingen af de forenede nationer En del organisationer Så den måde det foregik på Det var om morgenen klokken halv otte Samles man øh, bliver sat i chips Og så blev man kørt ud i tre forskellige lejre ja. I det her område og så af sikkerhedsårsager, så skulle man være hjem om aftenen i gang. Man måtte ikke overnatte, fordi det var et vildt område, og øh, øh, ja.
1: Og vi snakker om det her område i Garissa i Ja, i det i Kenya. er på
0: grænsen mellem Kenya og Somalia. Ja. Nord, Øst, Kenya.
1: Og det er ligesom sådan et stort en stor flygtningelejre med, med forskellige opdelinger, du ja. skal ja,
0: som dengang, øh, eller stadigvæk, vil jeg tro, ja. er opdelt i tre lejre. <laughs> Og grunden til, at det ligger der, det er fordi, øh, der er der vand. Ja. Øh, i, I 60'erne var amerikanerne de 2.000 tur tværs igennem Sahara, og, og ned for Sahara, og, og lavede vand, efter vand. Og det er faktisk der, hvor dronning øh, Saba har vendt sine kameler. <laughs> så øh, det er et stort øh, borhul, så, okay. så der kunne man have flygtninge.
1: det var primært flygtninge fra Somalia? Ja. ja. På, hvorfor
0: var det, at de der til på det her tidspunkt? Kan hvorfor? Jeg lidt om det? Fordi der var krig i Somalia, og det tog ja. rigtig fart i begyndelsen af 90'erne, ja. og øh, øh, blev rigtig slemt, øh, og øh, så begyndte folk at vandre, og, ja. øh, ind til Kenya, op til Etiopien ja. og, og ned til syd okay. ja.
1: Og du er uddannet øh, gynekolog og obstetriker. Mm-hmm. Kan du fortælle dig om, hvilke arbejdsopgaver du primært foretog dig i, i den her flygtning? Eller? Altså, ja.
0: altså den Dengang var jeg ikke færdig uddannet, men jeg lærte mig, fordi fødselshjælp er en, er en ting, der sker hver dag. Ja. Der var nogle rigtig kompetente jordmøder. Den måde, det fungerer på, det var det var mange kenianske læger og kenianske jordmøder, som tog en tørn cirka en måned eller seks uger derude i lejren, og så havde de en til to uger fri. Okay. Og det, det blev lidt bedre betalt, end det det offentlige. Men jo ingenting i forhold til, hvad vi er vant til. Det var meget dygtige folk af den simple årsag, at de har øh, strøm af patienter hele tiden. Hmm. Men altså, jeg var, også, jeg var ikke bare øh, øh, den gang, altså jeg var læge på alle afdelinger. Ja, ja. Sådan så du, var det. du må simpelthen behandle lidt af været. Alt, ja. Ambulatorium, ja. børn, nyfødte... Ja gravide mand, kvinder,
1: Men det er, er det så bare learning by doing, når man kommer ud af nogle specialer, man ikke lige har taget uddannelse i? Eller? Hvad siger du? Er det så bare sådan et learning, learning by doing, når man ender i nogle specialer? Nej, man altså ikke... man
0: må sige, at vi, vi, vi var valgforberedt sådan, øh, jeg blev sendt på et kursus, en u- kursus med nogle ja. andre, altså det er sådan gør lærer uden grænser. Ja. Og jeg blev også informeret i, øh, øh, i hovedbyen, i, i Nairobi, Kenya, inden jeg tog ud til lejren, Og læger uden grænse har nogle udmærkede medicinske bøger og litteratur, som man holder sig af. Altså det, vi kalder guidelines-retningslinjer. Og de de var gode at have. Kenya havde også lidt allerede på det tidspunkt. Altså det, der der selvfølgelig mest slår ind, når man kommer første gang, det er, hvor primitivt det er, hvor enormt varmt det er hvor støvet det er, ja. og hvor mange vilde dyr derude for udtøj, det er jo så slanger og skorpioner og sådan lidt af hverdag. Ja. Okay? Um, en spætienter er tit gået rigtig langt, ikke bare dage, men uger og nogle gange i måneder, inden de når frem. Så man så mange, der manglede blod, der havde betændelser, ja.
1: øh,
0: og så specielt gravide kvinder, som kom i sidste øjeblik.
1: Ja.
0: Øh, det var også et problem, sådan rent kulturelt nogle gange, inden for lejren, at øh, overbevise kvinderne, når de skulle føde, at komme. Og så det, der slog mig mest selvfølgelig, var første gang i mit liv, jeg stiftede bekendtskab med kvindelig omskæring, mm. som øh, somalisk jo praktiserer, og de praktiserer den omskæring, som er mest omfattende. Okay. Og det er det, vi kalder en vulvektomi i vores medicinske sprog herhjemme. Altså man fjerner hele skaden på pigerne, og så syger man dem sammen igen. Det giver store problemer med tisseriet, og øh, øh, specielt under fødslen, mm. Fordi der er arvev dernede, og den måde, man udvider sig og går i stykker på, Øh, øh, er ikke så kontrolleret som hos os. Så øh, fødselshjælpen blev påvirket af det. Mm. Det jeg så så rigtig meget, og som vi slet ikke kan have, jamen, det er det vi kalder øh, obstetriske fisler. Ja. Og de opstår så efter man øh, har født, eller mens man føder. Ja. Øh, Det er sådan en kombination af, at der er rigtig mange unge mødre, altså 16-17 år, øh, som er fejlernæret, specielt mangler vitamin D øh, i deres opvækst, med det resultat, at deres bækken bliver meget snæver. Vi har også haft det yeah. øh, herhjemme i gamle dage, det vi kalder rachitis eller engelsk syge.
1: Yeah.
0: Så under fødselen er det jo sådan, at, at hele bækken udvider sig. Altså bækken bliver af nogle knogler, man bliver holdt sammen af bånd. Men altså, hvis det er for snivret, så kan det ikke udvide sig nok, og barns hoved kan ikke komme ned, eller kommer ned, og så kommer det ikke videre. Så er barnet enten døder, dør, eller ja, simpelthen, ja, fødslen går ikke videre. Det eneste, der hjælper i sådan en situation, det er kejsersnet. Okay. Og det er selvfølgelig i ørken meget svært, altså i flygtningeleger kunne vi gøre det, men... Mm. Uh, vi så, så flere patienter, der kom, som havde været igennem sådan noget, uh, uh, hvor barnet var uh, kommet ud i små stykker og død selvfølgelig. Og uh, det der så sker, det er barnets hoved banker uh, i bækkenet på, på næverne, i skæres og uh, 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 så so kommer det det, vi kalder en nekrose, altså der, uh, ved at blive simpelthen dødt. Mm. Fordi de får ikke nok blodtilførsel. Så når, det var så første gang, og det er derfor, jeg fortæller det her, at jeg så det, der hedder obstetriske fiskler, og det kan være visikovaginale fiskler, eller rektovaginale fiskler, eller en kombination. Mm. Det vil sige, når man kigger sådan en kvinde op i skeden, så er der et stort hul, hvor der flyder et kloak ud. Ja. En blanding af, af tis og afføring. Øh, og, og det kombineret med varmen Og det rigtig varme dernede øh, Gør at de her kvinder Dem kan man altid spotte langt væk Fordi de en sværm af fluer. Okay. Det er jo muligt at holde sig ren og tør Og derfor bliver det tit udstødt også okay. Fordi øh, sådan et marginal samfund Kan simpelthen ikke have sådan nogen eh? Nej. Så øh, det var et stort problem Og øh, det havde jeg jo selvfølgelig aldrig oplevet før og det gjorde et stort indtryk på mig, og øh, så besluttede jeg mig for at det, inden jeg dør, vil jeg gøre noget ved det. Yeah. Og så begyndte jeg med at interessere mig rigtig meget for det, og havde et eller andet lidt naiv forhåbning om, at jeg kunne lære at operere det her. Okay. Og øh, øh, jeg brugte en del tid på at finde de øh, få dygtige kirurger, der fandtes i Østafrika, og de sagde alle sammen det samme, man skal mindst lave 10-20 operationer om året, af den slags, det er meget kompliceret kirurgi, ja. øh, øh, ellers nødt der ikke noget. Så må du flytte herned, og det kunne jeg ikke. Jeg havde familie i Danmark. Nej. Så øh, øh, det, jeg gjorde lige så stille, det var, at interessere mig for det, der hedder urogynekologi herhjemme. Fordi det herhjemme, det der kommer tættest på den kirurgi herhjemme, det er, når vi øh, syger kvinder sammen, hvor blæren er faldet ud. Det er, at man kigger på den samme anatomi, og man bruger nogle af de samme instrumenter. Det er slet ikke så kompliceret som dernede. Dernede er det tit, man har at gøre med arvæv, og nogle forhold, hvor man ikke kan kende noget som helst. Så det, jeg gjorde i næste år, efter jeg var færdig i flygtningelejren, det var så, at jeg fandt mig en lille ngo som sendte specialister ud i kortere tid til nærliggende nærliggende øh, centralsygehus i en by, der hedder Garissa, og så tog jeg, mens jeg var ud altid, en gang ud i flygtningelejren, og havde meldt min ankomst i, at er her to-tre dage, og så havde de lejret alle kvinder op for mig, og så kunne jeg se, det kan vi gøre noget det kan ja. vi gøre noget det kan vi gøre noget
1: Så de har fundet dem på forhånd?
0: ja. Og det fungerer egentlig meget fint. Det største problem var at få de her patienter transporteret igennem bussen yeah. tilbage. Og selvfølgelig også, hvem der skulle betale for ophold på et yeah. Det kørte så tit via uh, uh, UNHCR. Altså, det er der betalte det. Altså, de okay. forenede nationer. Yeah. Det var den ene del. Og så kom øh, øh, en, en kirurg fra øh, Nairobi. De har en organisation her, der hedder Flying Doctors, som betjener hele Afrika. Og de tager sådan ud og laver sådan nogle kirurgiske camps. Ja. Og så stod jeg der med mine patienter, og vi havde et meget godt samarbejde i nogle år. Og, øh,
1: så, øh, så når du står der og har alle de her patienter legnet op? ja og du siger, det kan vi gøre noget ved, det kan vi ikke gøre noget ved. Hvad ja. vil det sige? Altså, så dem, man ikke kan gøre noget ved. Hvad,
0: hvad... Ja, dem kan man ikke gøre noget ved.
1: <laughs> hvad gør man så?
0: Ingenting. Ingenting. Ja, der er jo ikke noget at gøre. Altså, øhm, hvordan kan jeg forklare dig det? Der kan være så meget afvæg. Ja. At øh, det er umuligt at lave en form for georgi der hjælper. Fordi nogle gange er det sådan, at øh, det er ikke bare blæren, der har et hul eller urinrøret. Det går helt op til urinlederne og nyren. Og så kan man ikke gøre noget ved det. Og ude i bussen at gøre det, at man leder urin ud af maven, eller afføringen ud mm. af maven, og laver det, der hedder en stumi. Vi prøver det et par gange, det virker ikke. Det kan man ikke. Så det kan man ikke. Men det, man kan gøre, og, og det brugte jeg meget tid på, det var, øh, men det var jo dengang i vorden. Og det var ikke mange, der skrev om det. Det er jo faktisk 90% af disse fø- fødselsskader, dem kan man undgå ved efter en vanskelig fødsel, eller gennem en vanskelig fødsel, at ligge et kateter og beholde det inden en måned. Okay. Og det er i sig selv de, de, de lyder meget simpelt, fordi det, det gør, det er, at det holder blæren tømt hele tiden, så den kan hele, når der er et hul i blæren til skade. Men i den befolkning, der er <laughs> vant til at være normale nomader, og øh, fordi der, hvor vi kunne gøre det, det var jo sygehus langt væk ja. fra det egentlige flygtningeleje. Det, det største de største problemer altid, hvem skulle betale for mad og tøj og indlæggelse og sådan noget. På et eller andet tidspunkt havde de så lavet sådan en lille afdeling, Uh, i det her sygehus, det var meget sjovt, det lignede meget et flygtningelejr, ja. hvor, hvor der kun var flygtninger, og det kunne de godt lide, for ja. så var det for sig selv. Eh? Um, ja, men det var, der var også en læringsproces for, for det personale på sygehus, som skulle håndtere fødsler og opleve, at lyste mig, om, hvordan leder man en fødsel, hvor længe må man ud? ud. Ja. Eh?
1: Kan du fortælle lidt om den her oplevelse med at komme ned og skulle gøre en forskel, men sådan Møde nogle unge kvinder, hvor man bare ikke kan gøre en forskel, fordi der måske ikke er ressourcer, eller fordi ja. det er gået for lang tid, eller, ja. eller hvad det nu kunne være, der ja. kommer i vejen. Kan du fortælle lidt ja. om den oplevelse?
0: Jo, men det er jo selvfølgelig en stærk oplevelse, ikke? Fordi, hvordan skal jeg sige, jeg var altid meget glad, når jeg kom hjem til mit universitetssygehus, fordi man ja. <laughs> kunne tage alle de man ville have, ja. man kunne tage alle de og man kunne stole på dem og man havde altid den medicin, som man skulle bruge, og man kunne lave hurtige operationer, hvis det var nødvendigt. Så man bliver meget taknemmelig. Den anden vej rundt, når man er dernede, altså man bliver også træt. Altså dagen har kun 24 timer, og man kan ikke redde alle. Og det tager selvfølgelig nogle år at at, at få den der hårdhed, men det bliver man nødt til, ellers kan man ikke gøre sådan noget der. Det kan man ikke. Altså man kan ikke redde hele verden, og sådan er der. Vi var øh, udsendt altid. Der var altid to kirurger, pensionerede kirurger. Og jeg var sådan lidt atypisk. Jeg var gynekolog fødselslæge, og jeg var yngre end dem. Og, og, og nogle af dem, de var virkelig meget erfarne, men de var pensionerede. Og så var der altid, de kunne altid blive rigtig sure, fordi de havde deres operationsprogram. Og sådan, når sådan en som jeg kom og sagde, nu skal vi lave kejsersnit. Og alle afrikaner droppede alt og rødte bordet, og i løbet af en halv time så laver jeg kaisersnitt. Okay. Ja. Altså jeg var yngre, jeg var i 40'erne, og jeg var kvinde og der var de her gamle mænd. Og
1: øhm, hvorfor hvorfor var det du fik den så? Hvor fik du den særbehandling?
0: På grund af at det skal gå hurtigt der to liv på spil. Det ved okay. afrikanerne, det ved alle mennesker. Ja. Sådan er det også hjemme. Men der har du bare mere, du har flere operationsstuer, du kan. Ja, ja. Der har du ikke så mange. Så øh, 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 den her ene kirurg, han, han så sig lidt sur på mig, han, jeg er at se, hvad du laver, og ser her er så velkommen, du kan assistere mig, og det var en men- et menneske, som var mig højere end jeg, mm-hmm. ja. højt som dig, sådan og... rigtig kirurg. Og så ved det sådan, at vi skulle lave et kejsersnit klokken 11 om aftenen, altså det var balderagende mørke, og vi bliver kaldt, så siger jeg, nu er din chance at komme med, og du må gerne assistere mig. Jeg var ikke så glad for det, fordi jeg havde altid en afrikaner på den anden side øh, til at assistere mig, og de er pissedygtige, de, ved, ja. de kan det. Og så laver vi det kejsersnit der, og jeg havde lige indført den her nye teknik, hvor i stedet for, man laver et langt så laver man sådan tværsnit. Okay. Og det skulle han også lige vende sig til. Hvorfor nu det? Så han, det giver mindre blodtab og hurtigere. Og bum, bum, bum. Og lige da vi har barnet ud, så går lyset ud. Aha. <laughs> ja,
1: og det er midt om natten. Ja. ja,
0: og så er det jo sådan nogle som os, vi har sådan en overlevelsesudstyr med. Jeg vender mig bare om og siger, til den ene af dem, kom lige med, med pændelampe, ja. der var ingen mobiltelefoner endnu, det havde manden jo ikke med og det tager lidt tid at starte generatoren og er der overhovedet noget og afrikaner de tager det stille og roligt, så de tør bare lommelygte <laughs> <Jeg> <laughs> og lyser så ja. og så det var lige da vi havde barn ud og, øh, 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 og moderkagen var ikke helt ude endnu, så det, det var der hvor det bløder Ja. Så da vi så får det lys på, så er der blod Og den her mand, han flipper totalt ud
1: Okay
0: Og så siger jeg, nu gør du altså øh, ikke noget Og det jeg gjorde, det er Det jeg to sådan fingre øh, Tomme fingre bag Og så sætter man på hver side af livmorgen Der var blodkarrene til livmorgen går Og så ja. presser du bare sammen Og venter så
1: bare med, bare med dine ja,
0: og så ja. vandrer du bare til, der kommer lys Og det ja. kommer jo i løbet af fem minutter Men det er lang tid ja,
1: 5 fem minutter må være lang. Det, det er lang, det, langtid, lang tid, ja.
0: Det kunne han slet ikke klare. Men så fik jeg lukket munden på ham. Ja,
1: så du stod simpelthen bare og holde blodningen med ja, ja. Dine fingre i fem ja. minutter.
0: Ja. Det er sådan nogle ting, man lærer ja. af. Og så er der også det, der man lærer at hvor der er blod, der er der liv.
1: Ja, ja så synes det er et godt tegn. <laughs> ja. Har du, du skulle være kreativ nogle gange og skulle finde på alternative might, løsninger? Nej,
0: meget. Ja. Det er altså dels, passer jeg altid rigtig meget på, at folk ikke genbrugte ting. Kanyler for eksempel okay. Eller sprøjter
1: yeah.
0: Man kunne jo lige Sprøjte dem igennem <laughs> yeah. Det var et stort arbejde at holde styr på det uh, Og så opfandte vi nogle ting Jeg kan En større opfindelse vi lavede Det var en svensk kirurg sammen med mig uh, det var, Vi kaldte det en coconut kolostomi Kokosnød kolostomi okay. Og det var så altså det at vi havde en, en ung pige, som havde, vi havde lavet en operation på, men hun skulle altså have en stomi. Ja. Det vil sige, at vi skulle lede afføringen ud af maven, så det hele kunne blive rent, så vi kunne lave øh, et kirurgi omkring øh, tarmen, hvor, tarm, hvor der var en hul, tableren og øh, urinlederne. Meget kompliceret. Ja. Så det gjorde vi så, og en masse anden behandling. Hun var blodfattig og... Øh, sat han godt i stand. Men så er det jo et problem, at så øh, rejste vi. Og så skal der gå et halvt år, før man skal lægge den tilbage. Uh, yeah. Og så skal man jo gå med poser. Og tror du, man har kolostomiposer ude i uh. Der Tror du, folk de rejser ind med sådan noget? Altså, nu bliver det jo kompliceret. Hvordan kunne vi nu gøre det? Altså alene det, at lære folk at sætte sådan en på og smide det væk, det handler Og så turde vi en halv kokosnød, Altså, nu spørger du efter opfindelse.
1: Ja, ja, men endelig.
0: Når jeg har et kokosnød, kan du forestille dig skæld af, skæl, ja. og sk- skar toppen af, så ja. har du ligesom sådan en lille skål, ja. og sat på her, <laughs> og så ja. æ, laver, bor vi to huller i, og laver sådan æh, sådan noget gummi æh, sådan et bælte af gammel, ja, sådan et bælte af gamle kateter. Og det fungerer ganske fint, og så lærte vi hende og hende søster at holde det rent. Så det kom
1: direkte ud ja. af maven, og så ind i ja. kokosnød. Ja, ja,
0: ja, ja. Og så øh, øh, kunne hun bare have sådan en almindelig plastikpose, der som hun ja. vaske igen og igen, eller slet ikke noget. Ikke? Ja. Så uh, det fungerer meget fint. Uh, en anden fantastisk opfindelse, den har jeg desværre ikke fundet på, det er, uh, jeg tror, en sydamerikansk ung kirurg, der fandt på det. Det var, at uh, vi har et konstant problem, at vi ikke har blod. Og somalis de vil ikke give blod. Mm. Og øh, sådan, øh, der, der er sådan en modvilje imod det. Og man kan også godt forstå det. Der var hepatitis B, der var hepatitis C, der var AIDS.
1: Ja.
0: Ja. Så, så vi manglede blod hele tiden. Så den her mand, han opfandt en lille sig, hvor man bare skålet det blod. Når man nu åbnede en mave op, det var fyldt med blod, så skålede man den op i en si og fortyndede det, og ind i blodårene igen.
1: Og ind i den samme patient? Direkt, øh...
0: Ja, Intravenøs, ikke? Okay, så man står simpelthen bare altså, slår der ja, tilbage. Så, så det var en stor opfindelse, og ja. det burde man den dag i dag. Øh, da. Og sådan er det jo rigtig mange opfindelser, ja. <laughs> man skal lave. Det og det er
1: sad til at finde ja. en løsning.
0: Ja. Specielt det orthopadgerugerne derude også, de opfinder ja. også mange ting. Altså når de har krigsskader og skudskader og sådan. Okay. Hvordan de nu skal få folk til at gå eller lappe sammen. Ikke? Ja. Så øh, ja. Jamen altså, på det her med sådan en mangel
1: på ressourcer, så tænker jeg, at vi måske kunne gå videre til din næste udsendelse, efter du har været i, i flygtningelejren. Mm-hmm. Så uh, kom du til Sri Lanka. Ja, det er
0: meget specielt. Uh, Sri Lanka er jo en vidunderlig ø, men op nordpå har der været i rigtig mange årtier en rigtig grusom krig mellem dem, der hedder tamiler, og, og, og så den indfødte hersende befolkning, som... Uh, og, og det bunder helt tilbage i en engelske kolonialtid, da englerne rejste derfra. Tamilerne ja, importerede og indvandrede fra Sydindien, og det fik øh, englænderne dem til. Og øh, de favoriserede tamilerne på den måde, at de kunne få lidt uddannelse og øh, sætte dem på nogle poster med Lidt øh, ansvar, Så, og den lokale befolkning øh, 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 var jo selvfølgelig ikke glad for det. Tamilerne er øh, hindus, og øh, øh, de fleste på Sri Lanka er, er buddhister, singalæserne. Så det var meget grusom borgerkrig ud og det, man fortrængte Tamilerne efter England, jeg tror i 50'erne, 60'erne tog af stedet, så fortrængte man dem op nordpå. Et område, som slet ikke er frodig, og og, slet ikke særlig ret at være meget tør, og og sådan lidt busjagtigt, delvis lidt ørkenagtigt. Så der har været en grusom krig i gang i rigtig lang tid. Det var nok det grusomste, jeg har set. Den måde, man gjorde det på, altså... Altså, jeg, jeg fløj til Colombo, det er hovedstaden sydpå. Og hvem var du ude med her? Også ja. og en grænter. Og så blev man kørt op til noget, der hedder en frontlinje næsten, deroppe i Sydøen. Så tog man en jeep, og vi, jeg tror, vi var tre læger og to sygeplejerske med. Og så, øh, inden vi forlod det, vi overnattede, der sagde de, men nu skal du altså have nogle kirurgiske handsker med, dem skal du lige have her på maven, fordi så bliver det ikke opdaget, fordi det må man ikke have med, og serinløs. <laughs> så altså, kirurgiske
1: handsker må man ikke tage med ind.
0: Og sådan, og det, og, og diverse slags medicin, og det ja. skiftede hele tiden, fordi de kunne ikke køre direkte over. Nej. Jeepen kunne køre til frontlinjen, det var en frontlinje ligesom i 1. verdenskrig, ja. med sådan en og, og hegn, hvor man skulle gå over.
1: Ja.
0: Og så ventede der en Jeep på den anden side. Så det var meget mærkeligt. Og da vi langt om længe kom der til, du skal også forestille dig, at dengang var ingen mobiltelefoner, ja. ingen fax,
1: Og I bare over vi, ja,
0: De havde der på den rigtig side havde de en satellittelefon. Så det var altid svært, og det var med walkie-talkies og øh, øh, rigtig gamle Ja. Så kom man derovre, og så var eksempel, man jo... Fordi man skulle smules over, som ikke blev ja, opdaget af ja. okay. Og øh, så var det jo, at man virkelig var isoleret deroppe. Og så kom vi til den der lille by, hvor sygehuset var, og så var der sket det, og det vidste vi ikke, på grund af mangel af information og kommunikation, at øh, det var en tirsdag, vi kom, tror jeg, om søndagen, havde der været et bombeangreb og det havde ramt en kirke, som var fyldt med mennesker. Og det det skal man så forestille sig, at man for fanden, man havde jo ingen droner, man havde ingen GPS'er, altså flynder de bombede simpelthen der, hvor de kunne se noget. Det eneste gode, man kan sige om det var, det er, at vores sygehus de havde altid røde kors på taget. Stort. Ja. Så det kunne de se. Og det respekterer de. Det må jo desværre sige, at i nyere tid blev det ikke respekteret men Det ved vi fra Syrien og Hjemme for eksempel.
1: Så den eneste måde, I undgik, at hospitalet blev på, var at hjælpe det røde ja. Ja. kors på taget.
0: Men øh, så ankom vi der, nye ny, frisk hold, og så var det desværre Rock, og alt ja. var blevet brugt til de her ofre. Ja. og øh, øh, der var en del kirurgiske øh, patienter, som trængte til at blive opereret. Okay. Så øh, som fødselslæge og gynekolog, var jeg ligesom sat på standby. Ikke? Jeg kunne lave mine kejsersnit, og det var det.
1: Så der var simpelthen et kæmpe behov for læger, ja, og, og at også,
0: vi har løbet tør. I løbet af ingen tid vi løbet tør for materialer og specielt ilt. Hvad gør man så? Ja, kan du gøre? Jeg kan du gøre ingenting. Ikke? Altså det, de er meget dygtige til, men det gælder generelt i tredje verden. Det er øh, øh, at operere i øh, det vi kalder spinalanestesi, At man bare mm. øh, sprøjter noget ind i øh, rygmarskanalen, og så gør ja. det sådan. Ikke? For Fordi det der med at give fuld bedøvelse til folk, men det var jeg jo nødt til at have, når jeg skulle lave kajsersnæt. Ja. Ja. Okay. Og der, der var jeg også ud for første gang, at jeg ikke kunne forløse et barn, og det døde for mig under kejser Og det glemmer jeg aldrig. Nej. Det var nok det værste, jeg oplevede i mit liv. Det var der. Og
1: så stå ja. med ingen ressourcer. Sig ingen,
0: øh... Svært at sige. Øh, jeg tror en kombination af, vi giver, vi giver noget, der trækker livmåren sammen. Ja. Og vi havde meget ung. Uafhængig af gusselæge. Og jeg havde forklaret det hele, og jeg tror, det var hans første operation deroppe. Hvor ja. jeg ikke klar sagde, at jeg skal have barnet ud, og så giver jeg et tegn til dig, så giver du det der middel. Det giver man blod over. Det virker med det samme. Ja. Og øh, han gav det, da jeg lavede hul i levermånen alt for tidligt. Ja. Så jeg måtte pille barnets hoved ud og barnets krop. Ja. Men var så gudskelov ikke første fødsel, men uh, meget traumatiserende ja. for alle parter.
1: Det må det have været. Det helt forfærdeligt.
0: Det var virkelig ja. slemt.
1: Ja. Og der var du lidt sådan gavet i, i gruppen, som du ja, havde Ja, på noget, det, det tidspunkt
0: jeg... vidste jeg godt, hvad man skulle lave. Altså, jeg lavede alt det rigtige, men ja. på et eller andet tidspunkt uh, er barnet dødt, og så gælder det jo om at redde moren. Ja. Fordi hun kan sagtens få flere børn. Ja. Men altså, alt det andet, der følger med... Uh, for forældrene og personalet, det er da ikke rart. Ja. Det var nok også den mest frustrerende udsendelse, jeg har haft, fordi vi mangler alt. Ja. Og folk var så traumatiseret efter den overlange årlange og ti-lange krig og, og grusomme mod hinanden, så øh, alle de lokale, man mødte, havde nogle trauma, havde oplevet nogle ting, som du ikke drømmer om. Ikke? Ja. Kan du beskrive, hvordan sådan en hospital ser ud? Øhm. Ja, det var meget lille. Det var meget lille. Altså, sådan typisk de øh, sygehuse, altså det, det er det bare beton, ikke? Ja. Og, og så snart man går ind øh, i, i sådan et rum, der er ikke noget. Nej. <laughs> der er bureau, nogle, øh, nogle senge, som ikke rigtig er nogle senge. typisk med gummilæn, ikke, som man kunne gøre rent, så ja. det varmt og Øh, rustne skabe med nogle ting, som er alt for gamle rustende instrumenter, for eksempel
1: Ja Hvad med hygiejnen?
0: Det prøver de selvfølgelig, så altså, det var jo grænse uden grænser ikke? Altså, og det fungerer jo meget fint men altså når du løber tør for tingene så har du problem ja. specielt når du løber tør for vand
1: også. Okay, ja. jeg skal lige så spørge, hvad er det sådan, den vigtigste ting man kunne løbe tør for deroppe? Øh,
0: øh,
1: vand, ja. og, vand og og, og, og ilt har du nogensinde selv været udsat for, for fare?
0: For ja, det er der. Kan du
1: fortælle ja, noget om nu det? om det
0: ja, det jo sådan meget mærkeligt. Der, hvor jeg nok har mistet mest ved i fare, det er... Det var altså et meget fredeligt land. Det var på Nordøen, på Pemba på Zanzibar, hvor jeg arbejdede for ja, en dag. Det var lille...
1: efter Sri Lanka,
0: ikke? Ja, det er meget længe Det var 2001 eller 2002. Okay. Og der havde været valg i øh, Tanzania og også på Zanzibar, og der havde været valgsvendel massiv Det havde været i oktober, og jeg var der i februar, og så befolkningen havde fået nok på den her ø, og jeg arbejdede i hovedbyen på øh, deres centralsygehus, så de havde besluttet sig for at demonstrere en lørdag. Og det kunne man sådan ligesom mærke i ugen op til det folk var spændt og med forventninger også, men også vrede, og jeg kunne mærke, det, det her, det er ikke godt. Og det var også før mobiltelefonens tid. Mm. Og, og jeg boede på øh, sygehusområdet, øh, og lige ved siden af mig boede, af den lokale sygehusdirektør, med hans familie, og jeg spurgte, og ingen ville sige noget, og så om torsdagen, så sagde jeg, det her, det lyder ikke godt. Og der havde jeg jo en fortidig unge renser, og så sagde jeg, nu vil jeg have fyldt mine øh, beholdninger op. Og det var så hovedet, apoteket var i en anden by, og jeg havde en jeep, så jeg kørte med jeepen og fyldte alt det der op, jeg kunne have med. Vil du forventede, at der ville komme mange folk? Ja, ja. Eller alt, medicin og sådan. Okay. Og så fredag aften, så spurgte jeg den her sygehus, det er der noget. Ja, jamen vi skal have en demonstration i morgen. Og så kunne jeg høre fredag aften, der fløj helikopter og flyver alt. Okay. Og så var der militær i gaden. Okay. Og så øh, lørdag morgen stod jeg tidlig op, og jeg havde sådan en landline, altså en, en fastnætstelefon. Den var død. Og så vidste jeg godt, at den var galt. Og på det tidspunkt havde jeg børn derhjemme. Hvor
1: gamle øh, var de?
0: Ja, de var jo 2000... Teenager, ikke? Ja. Så det var ikke rart. Der sagde jeg, at nu har jeg fået nok, jeg skal væk herfra. Okay. Og så klokken ni gik jeg og hørte, at jeg så skud, og så gik jeg omkring hjørnet, og så stod hele mine, alle mine kolleger de stod med handsker på, og det valgte en på bliver med såret civile. Ja. Så hvad var der end at gøre, en folk? Og det var jo så krigsskader, ikke? Altså, det var brud. Altså, ja. Folk bliver banket, og så får de frakturer, altså får de brud på arm og ben, og øh, de får blodansamlinger, og øh, så bliver skud. skudt. Så der måtte vi jo sådan tch, tch, tch. der kom de her forsyninger, som jeg havde ja, specielt vaske, som man kan på den i blodåren. Ja. Det var rigtig godt, okay? og så fik vi langt om længe vi manglede folk og alene af få kolleger ind, var et stort problem. Og jeg havde en jeep med benzin på, og på et eller andet tidspunkt tog jeg ud med min kvindelige kolleger for at han er en og der blev vi holdt op af soldater.
1: Okay. Bo!
0: Sådan her. Og hvis jeg ikke havde haft hende med, så ved jeg ikke, hvad der var sket. Hvad gjorde de? Jamen, de holdt en maskine. Maski, kan lige på dig og rappede og på på deres eget sprog. ikke? Og, ja. og, og så siger du, hallo, jeg læger. De er fuldstændig ligeglade. Det er jo sådan nogle øh, unge specialstyrker. Ikke? Ja. Og så om aftenen, så begyndte de. Øh, at voldtage og øh, skyde lidt flere og brænde huse Soldaterne. Og, ja. og så tog jeg med typen jeg nåede at komme ind det eneste sted det havde kortbølge radio, hvor jeg så snakkede med min vand på hovedøen han sagde du skal bare ud derfra hurtigst muligt det er helt galt i Sanzibar hovedby der havde været en bombe i Dar så var det helt slemt så det var rigtig slemt. Og så var det så heldigt for mig, at øh, de fløj jo alle generaler og alt militærfolk ind, så flyerne på vej ud var tom. Mm. Så manden om morgenen så sagde jeg
1: goodbye. Så fik du en plads på et fly.
0: Hvad? Det
1: var simpelthen borgerkrig udbrød. Hmm? Det var simpelthen borgerkrig udbrud.
0: Ja, og jeg, at det specielle var, da jeg så kom til hovedøen Sanzibar, den vi kalder Unguja, hvor du jo også har været, um, der var det jo, at ingen vidste noget, og alle sagde til mig, nu skriver du alt det ned, jeg var den eneste hvide, og jeg var det eneste vidne ud fra, til stede ja. der. Der var ikke, det var ikke andre. Alle de andre, de var taget deres, de var ja. tag deres sted. Ja. <laughs> og der var ikke mange der. Og, øh, og folk kom og spurgte mig, hvordan, og hvordan går det med min familie, der er mange fra pamper som Nordøen hedder, ja. som på Hovedøen også. Så lige pludselig i løbet af to dage, tror jeg, så bliver jeg øh, øh, med færgen transporteret, da der er salam og skulle aflægge vidensbjørn i oh. alle ambassader. Og så bliver ja. turismen ellers lukket på sæt. <laughs> ja. Og det var på baggrund af det
1: jeg De historier, du fortalte ja. der. Ja, fordi der var simpelthen kom ikke nogen information ud omkring, ja. hvad der skete.
0: Åh, oh, vildt. Men altså, du Men, spurgte efter det farligste. Det, ja. det, det tror jeg nok, det var det farligste. Det der været selvfølgelig spurgt, at der skete noget. Der var selvfølgelig også det altså, øh, i, i de der år, hvor, hvor AIDS kom, og vi ikke havde noget behandling, at vi mm. ville lave kirurgi, og tit meget mørk og sådan. sådan. Gang imellem så røg det ja. altid nogle af fingrene af. Ja. Det var meget
1: ubehageligt. Og man kunne ikke testes med det samme, som man gjorde Jo, det
0: kunne man se, når man kom hjem, og det gjorde jeg jo altid ikke. men... Oh. Men der var jo ikke så behandling, altså nu om stunder, hvis man får det, hvor en behandling. Ja. Dengang var det jo i flor ja. epidemien. Oh. Så. Ja, det var være lidt
1: hyggeligt også. Ja,
0: sådan var det. Ja, ja Afghanistan. Meget specielt. Det var omkring 2001-2002 eller sådan noget. Øh, 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 altså det er jo sådan typisk mig, på et eller andet tidspunkt var der et billede, jeg tror det var information, eller politikken, eller alt andet, af den første kvinde, i Kabul, som havde smitslørt, de har det der, vi kalder burka, ikke? det er ja. meget flot en ligesom blå farve, sådan smitslørt, og, øh, sagde der, der skal jeg altså ud, og hvem arbejder der, og det var der faktisk en organisation, der gjorde, Uh, i, I mange år i den hovedby, der hedder Herat, som ligger på Silke, den gamle Silkevej. Og uh, fordi jeg vil ikke være i Kabul, ja, der var for mange bomber og det, krig, og det ved jeg ikke. Ja. Så det pæse fint, og det er en organisation, som søgte en, en fødselshjælper og en, der kunne træne jordmøder. Fordi det var det i gang med. Det er en langvej engagement der gennem mange år, som er affødt af Haslunds Christensen's ekspedition i tidens morgen okay. så de havde penge og der var tingene i orden, det var egentlig rigtig godt ja. så kom jeg derhen og det var bare så hårdt okay. det var så koldt om natten og som kvinde var man ingenting som læge fuldstændig lige meget fordi man var kvinde, man var ingenting jeg prøver ikke engang at cykle fra den ene fra vores dør og 300 meter hen, jeg blev stoppet med det samme Det måtte jeg ikke
1: må ikke cykle? nej
0: og, øh, 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 og man skulle gå med hovedet, tørklæde off. hele tiden.
1: Ja, ja men man så og stopper dig der der. Det er lokale. Og lokale side, Ja,
0: og det er farligt, at de bliver vrede på dig. Ja. Okay. Og øh, så altså, det var slet ikke rart. Så jeg havde så, det eneste var rart, da jeg var der, det var, øh, at der kom en ung, ja, færøs kvinde. Hendes søster, hun var, hun var ambassadør i Kabul, og det var for farligt for hende at være der. Hendes yngre søster besøgte hende og sagde, tag du ned, til Anneli og hjælp hende. Mm. Og så sagde jeg, fint, lad os, vi laver et bibliotek øh, til de her vortende jordmøder, så de har noget. Og så fik jeg alt sendt, dengang var der jo ikke noget online og sådan noget. Altså, der var bare sådan lidt internet en gang med dem, der virkede, men ellers ikke? Eh. Så fik jeg sendt det hele var fra WHO og lavede et rigtig fint bibliotek og undervisningsmateriale. Men selv det var svært at få lov til at undervise. Det var ligesom som at slå en dyne. Og så kom egentlig frem til den målgruppe, som egentlig var målgruppen. Det var de unge, vågende jordmøder. Ja. Så, men det lykkedes. Der var vi ud øh, øh, på nogle forskellige klinikker og små sygehuse ud i landet, øh, lange tur med jeep, ja. Føde børn i lærhytter og ja. i kulden, rigtig koldt om natten, okay. og man regner ikke kvinder for noget.
1: Nej. Og der Taliban kriger omkring i området.
0: Ja, ja, det er jo sådan et område der. Ja. Sådan er det jo. Du ser jo ikke hvem der er hvad. Nej.
1: Det kan du ikke mærke til.
0: Men altså, der var læger uden grænser, de var der også, og jeg kan huske sådan en sådan, tragiske lille historie, hvor, hvor en ung læge, som lige var færdig, kommer ud med alle hans færdigheder, og de gik hele vejen op, de kørte med chip, og så gik de en til to timer op i bjergene til landsbyen med alle deres medicin, og holde klinik en gang om ugen, så kommer han der, og så kommer kvinderne løbende, og råber og skriger. og der er en kvinde, der har været født, hendes elfte barn, okay. og bløder. Ja. Og på det tidspunkt, havde vi allerede den der medicin, som man bare kan give enetarm så trækker livet sig sammen. Men så stod manden foran hytten, og sagde, jeg vil hellere have, at min kone dør, for jeg lader en utro, komme over min dørtran. Og den... Mordøde, ikke? fra 11 børn. Og om det elfte overlever, det vidste vi ikke. Vi.
1: Og der var bare, måtte bare stå og kigge ud foran. Der han
0: måtte ikke komme ind. Ej. Det er svært, ikke? Ja, det må godt have. Det var så nemt, ikke? Pff. Ja. Og sådan er det jo i nogle kulturer, ikke? der er man ikke ja. velkommen med det, man kan. Men generelt, jeg gælder det for os læger og psyplæske, at, at folk værsatter det meget. Og den lærer man at håndtere
1: de her situationer som det
0: Ja men altså ham her, han var jo han kom og fortalte mig om det. Og græd, og ja. men det er godt, du spørger. Der er nogen, der begynder at drikke. Så jeg faktisk sends hver weekend. Ja. Ja. Men det er vigtigt, at man tager nogle rutiner med. Altså sådan nogle ting, man holder fast i. Altså jeg havde altid haft det sådan et, når jeg har været derude, jeg står rigtig tidligt op, helst med solen og er der før, ja. og så min kop te, og så er der ingen, der skal snakke med mig, og sådan er det. Ja. Ikke? Og så omkring, hvis jeg ellers havde fri, der er omkring klokken om aften, happy hour. Ja, så er det. <laughs> altså, et eller andet, <laughs> du ved, alt det vanvittige grusomhed, man oplever, så ja. Okay. I Afghanistan oplever også meget i ambulatorier, at, at kvinder kom til mig og bedde mig på deres knæ om, at gøre et eller andet, så de kunne føde en søn. Okay. Fordi ellers blev de forstødt eller dræbt. Og det, det var et meget grusomt samfund, det må jeg sige. Ja. Yeah. ikke meget godt at sige om det. Og, og det var typisk, at mange af vores øh, mandlige kolleger var enormt glade for at være der. Okay. Altså mændene imellem. Ja. Yeah var kommunikation meget hjertelig og, 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 og uden problemer. Okay. Men kvinder... Ja. ja det var svært. Der er lang vej. Ja. Og man skulle hele tiden gøre noget for... Altså først dække sig til og vente til mændene der havde snakket og... Ja. Gud jeg.
1: Og hvilke snakker vi her? 2001-2002,
0: okay. det omkring. Jeg gjorde i nogle år det, at jeg, jeg kom hjem, og så begyndte jeg at arbejde næste dag næsten, ja. Uh, var det godt eller ej? Det ved jeg ikke. Altså, det gjorde jeg i hvert fald. Det var sådan, så lige pludselig var man... Man fik ikke sådan tid til at bearbejde det. Men man fik heller ikke sådan tid til at blive chokeret og gå i... I hi. Okay. Det var lidt meget godt at arbejde sig ud af det. Altså, personligt er det sådan, at jeg var altid enormt glad for at komme hjem til mit... Syhus. Jeg kan huske, det jeg, jeg var mest glad for, det var, når man kom om morgenen på arbejde, og var altid rent tøj, <laughs> ja. og det lugte godt, og det var rent, og, øh, ja. man skulle bare sige, og så var der medicin og blodprøver, og ja. det var sådan en luksus, det var sådan en luksus. Så var der også meget spændende, synes jeg, for mig, mit vedkommende, da jeg begyndte at arbejde med de fødselsgader og, hvorfor det opstår, at jeg kunne tage en del ting med fra Afrika, som man havde glemt i Danmark. Hvilke? Det er jo specielt, hvordan man håndterer fødsler af mangegangsfødende, altså dem, der føder mere end tre, 4 børn. Ja. Det er tit, man glemmer det hjem, og det er en anden måde, man håndterer det på. Okay. Øhm, jeg oplevede personligt en, en enorm valgvilje på mine afdelinger i Aalborg. Jeg havde også øh, et par chefer, som selv... En havde været ude i tredje verden, og det betød meget for mig. De første år, der da jeg tog afsted, så var det jo også, at lærer uden grænse var ikke så omfattende i Danmark. Og der var faktisk en del folk, der kom hjem og var chokeret okay. af dem, der var udsendt. Så vi ja. lavede sådan det, vi kalder et, et PS Network, altså et Personal Support Network. Og der fik vi en af psykologerne fra Rigshospitalet, han, jeg frivilligt, og det er blevet rutine nu, ja. at ja, de er, man får det po- tilbudt, fordi der er nogle folk, som senere hen først for enten en depression eller, en eller anden reaktion. Sådan ikke? posttraumatisk stress. Ja, og, og det har vi så, det vi så op. Okay. Ja.
1: Vi plejer altid her til sidst øh, at give vores gæster en mulighed for at komme med en besked til vores lytter, som primært er medicinstuderende, men også nogle lægerne, ah, okay. der med. Om du har et, andet, du gerne vil, et budskab, ja. du gerne vil komme ud med dem til.
0: Ja, det vil jeg gerne, fordi jeg har haft mange medicinstuderende, som har besøgt mig på Sensibar eller dernede. Hvis man vil sådan noget der, så skal man tage en rygsæk, og så prøve det af. Øhm, der er to slags... Rejsende nu om stunder, altså mange af jer unge, I kommer ned, og det hele er gennemorganiseret, så det vel noget. Um, du tænker på studerende, der kommer og ja. øh, tager ud. Uh, og det er selvfølgelig fint, fordi så får man sådan et praktikum, eller man laver et eller andet opgave, eller bliver tilknyttet et eller andet sygehus. Men det der med at, at også frigøre sig fra det og, og gå lidt ud på egen hånd med en rygsæk, rejse ud i en landsby og sætte sig ned og kigge, hvad er der egentlig her af sundhed og sygdom. Og det er altså egentlig godt at gøre det, fordi det gav, giver os en bevidsthed. For os var det helt naturligt, fordi der var ingen mobiltelefoner, der vi var unge. Der var ingen organiserede rejser. Altså, øh, man var tit on the road og udsat for, at man måtte finde ud af det selv, og også begive sig i hænderne på det lokale. Mm. Altså, du er interaktion, ikke? Og når, når man gør det, og sådan lige lukker øjnene og tænker, aha, sådan er det her. Hvad gør folk her for at blive sund eller rask? Og for, så får man en helt anden tolerance over for alt det hokus pokus, der foregår, og besværgelse og religion, og øh, bønder, og... Øh, alt muligt mærkelige ting, som folk gør. Mm. Fordi de har ingen vel, Altså det åbner ens øjne ligesom. Og så har jeg også... Øh, 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 det budskab, altså der er rigtig mange unge mennesker der gerne vil det der. Men man skal også... Når man nu prøver det, det kan være praktikum eller et eller andet øh, ophold af nogle måneder dernede. Hvis man så finder ud af, at det her det er bare hårdt, og jeg orker det ikke, så stå af. Altså, jeg har sådan en tommelfingerregel, at jeg siger, en ud af ti, der kommer ned til mig, der bider det på, og så går det. Fordi det er et liv med mange omkostninger. Altså, for det første oplever man nogle ret grumme ting, og for det andet er, er det en interaktion med, i, i, i landet med korruption, som man ikke kender hjemfra. Mm. Alt det, vi tager for givet, er tit ikke givet dernede, og kun for at have holdt det rige at få behandling. Og det skal man også ligesom kunne bære, eller vel? Eh? Det var alt for denne gang. Et
1: stort tak til Annelie Gensel, for at hun har lyst til at være med i vores program. Det var jo som sagt det første program ud af to i den omgang. Ja, og om to uger, der gæster vi overlæge fra Hvidovre Hospital, Josefin Obe, som også er fødselslæge, og... Vi har snakket om, hende, om hendes udsending til Yemen her i foråret, hvor der lige nu pågår den største humanitære krise i moderne tid.
0: Altså, der er jo mange aspekter, vi kan blive ved om at snakke om. Altså hvordan får man et flygtningelejr op, op på? Hvordan organiserer man? det? den monitoreret man? Hvordan laver man evaluering, hvad man egentlig laver? Og om det er godt nok? Hele det kulturelle uh, 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 code of conduct, sex med lokale, alt muligt. Altså, der er mange ting, det er jo et helt livssystem. Ikke? Mm. Um, men det, det når vi ikke. Nej, det, det vi må vi tage det. en anden dag. Ja, det må <laughs> vi tage en anden dag.
1: Tusind tak, for at du var med med.
0: Jamen, det var så lidt...